0: Ja moin und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Hanovators. In dieser Episode hatte ich das große Vergnügen, mich mit Rolf Eisenmenger von Low and Go zu unterhalten. Wir sprachen darüber, wie Rolf vor 25 Jahren auf die Idee kam, Low and Go zu gründen und in dieser Zeit 49 Geschäfte zu eröffnen. Aber wir sprachen auch darüber, wie er selbst dann den Mut und die Freude nicht verlor, als ihm die Pandemie das Lebenswerk ernsthaft gefährdete. Alle Links zu Rolfs Unternehmen, seinen Social-Media-Kanälen und der Interessensgemeinschaft Freundschaftsdienst findest du in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu unserer Website www.henovators.de, der Martin in den letzten Tagen einen kompletten neuen Anstrich verpasst hat. Über Feedback per Instagram würden wir uns riesig freuen. Genauso wie natürlich über ein Abo und eine Bewertung auf iTunes. Und jetzt geht's los. Ja Rolf, schön, dass wir die Zeit gefunden haben, oder dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier heute für das Interview mit den Innovators. Eigentlich wollte ich heute mit dir, das hatte ich auch angekündigt, über Influencer-Marketing, über Kooperation, über Social Media sprechen. Und dann kam gestern der Beitrag von ZDF Zoom. Und mhm. ähm, ich folge dir auf Social Media schon lange und ähm, finde das auch echt geil, was du da machst. Und hatte ja schon so einen groben Eindruck, wie es aussieht. Aber da, auch wenn der Beitrag ja schon ein bisschen älter ist, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil es einfach ähm, wirklich nochmal darstellt, wie es wirklich im Einzelhandel auch aussieht. Wir haben ja meistens mit, ähm, ich sag mal, Solo-Selbstständigen zu tun bei uns im Podcast, viele im Bereich Digitalisierung, wo es auch nicht rosig läuft, aber das ist ja kein Vergleich zum Einzelhandel. Und ich habe in diesem Beitrag, den ich da gesehen habe, das Gefühl gewonnen, das hat mir so dieses Showdown auf den Rücken getrieben, dass da wirklich ein Lebenswerk wackelt. Und von daher würde ich gerne da mit dir heute drüber sprechen. So Low and Go als Lebenswerk des Rolf Eisenmenger. Was hängt da noch alles mit dran? Und wer ist Rolf Eisenmenger eigentlich? Weil da steckt ja auch ganz viel Persönlichkeit hier im Laden. Das war schön. Danke, Gerrit. Ich freue mich auf das Gespräch. Und vor dir sitzt ein
1: 66-jähriger alter Ober, grauhaarig, mit einem kleinen Bauchansatz, so vielleicht ein bisschen mehr. Ansonsten denke ich ein Mann, so wie jeder andere auch. <lacht>
0: Wenn ich dich jetzt auffordern würde, ähm, Low and Go, was ja mehr als ein Laden ist, es ist ja auch ein Lebensgefühl, in drei Sätzen zu beschreiben, welche Sätze wären das? Menschlich, positiv,
1: hilfsbereit, trotzdem aber ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Mhm. Menschlich, positiv, hilfsbereit. Ähm, wie definierst du das für dich so als Unternehmenswert? Also jetzt nicht in Worten, sondern Wofür steht Lone -Go, wenn du Go? Also LoanGo Go steht eigentlich für Begegnung, für
1: Gespräch, für Netzwerk etc., dass wir auch Klamotten verkaufen müssen, ist vollkommen klar, weil damit <lacht> finanzieren wir das Ganze. Aber ansonsten sind wir eigentlich mitten im Leben und wir genießen das definitiv, meine Mitarbeiter und ich, dass Leute zu uns kommen, die auch mal nichts kaufen wollen, sondern die nur auf dem Espresso vorbeikommen, ein bisschen zu quatschen dann ein anderer dazustößt und wir dann netzwerktechnisch sehr, sehr viele Dinge tun und dadurch sind schon... Sachen entstanden, die sind teilweise unfassbar. Wir haben Ehen geschlossen in unseren Läden, wir haben Firmen gegründet in unseren Läden, wir haben Partnerschaften, wirtschaftlicher Art, die teilweise 20 Jahre bestehen, mitentwickelt oder eben die Leute zueinander zugeführt. Und das ist etwas, was uns teilweise noch viel wichtiger und viel besseres Gefühl gibt, als dass wir jetzt 500 Euro in der Kasse haben. Das kommt mhm. irgendwann sowieso, das soll nicht mhm. arrogant klingen, aber diese Art der Beziehung, der zwischenmenschlichen Beziehung untereinander, das ist für uns alle und auch, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter, ja. das, ist wichtig. das ist auch das, was uns nachher im Endeffekt glücklich macht, wie man so schön sagt. Das heißt, wir leben nicht nur vom schnöden Mammon, sondern wenn wir gute zwischenmenschliche Beziehungen haben zu den Mitarbeitern, dass Leute wiederkommen, sich auch mal für einen Tipp oder sonst was bedanken oder sowas, das ist uns teilweise mehr wert, als einen Tickenpunkt zu machen.
0: Mhm. Und das zeigt sich ja auch nach,
1: nach außen. Also das weiß ich nicht. Wir bemühen uns, das, was wir innen drin machen, nach außen zu bringen. Ob uns das gelingt oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du sagst, das gelingt ja. uns, nehme ich das
0: Kompliment gerne an. Es wird auch Leute geben, die sagen, was macht denn der für einen Scheiß? Selbstverständlich. Ja, aber ich finde, das sieht man auch zum Beispiel in den sozialen Netzwerken bei euch ganz gut. Oder bei dir auch auf deinem privaten, dass dir das Gemeinsame sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da kommen wir auch schon so ein bisschen in diesen Bereich äh, der Krise. Es war ja relativ früh schon, direkt nach dem ersten Lockdown, ähm, dass du mit dem äh, Schild Support Your Local durch Hannover gezogen bist, äh, zusammen mit Oliver, glaube ich, als Fotograf, mhm, ja. und da wirklich eine Bilderreihe aufgemacht hast. Ähm, ob das Gespräche waren mit Uli Hahn, mit dem du ja relativ dicker auch bist, obwohl ihr ja an sich ein Stück weit zumindest Mitwerber seid, mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Äh,
1: unterschiedliche Zielgruppen, ja, teilweise überschneidende Kunden, mhm. aber letztendlich ist das, der liebe Hashtag Better Together etwas, was Uli und mich seit 24 Jahren mittlerweile verbindet. Mhm. Er hat 1996 angefangen, sein Geschäft aufzubreiten und wir genau im gleichen Monat. Das heißt, ja. wir sind gemeinsam jetzt im 25. Jahr und uns verbindet eine tiefe Freundschaft, ganz sicher. Ja. Und wir gönnen uns jeder alles und sonstige Dinge. Wir versuchen uns auch Kunden bei mir, die Dinge wollen, die ich nicht habe, schicke mhm. ich gerne zu Uli. Uli schickt, wenn er einen Hochzeitskunden hat, den gerne zu mir. Ja. Das ist ein Austausch. Und obwohl wir Mitbewerber sind, schaden wir uns nicht, sondern wir helfen uns gegenseitig. Da bin ich sehr stolz, dass es uns seit 24 Jahren gelingt. Ja. Das freundschaftlich,
0: kollegial zu machen. Das spürt man auch. Das also so, also spüre ich auch, sagen wir es so, ähm, wenn ich das so sehe, was ihr da gemeinsam auch teilweise auch in sozialen Netzwerken eben auch macht. Und ähm, da bin ich voll und ganz bei dir. Wenn man gemeinsam quasi an derselben Mission arbeitet, macht man die Mission gemeinsam so groß, dass hinterher alle doch wieder davon profitieren, weil mehr Leute ja auch davon erfahren. Das ist eben auch gute Herrenmode. Wenn man jetzt Social-Media-Technik nimmt oder... Online-Marketing, was auch immer.
1: Letztendlich tun wir beide unser Netzwerk zusammenbringen. Davon partizipiert er, davon partizipiere ich.
0: Mhm. Es wäre dumm, das nicht zu tun. Definitiv. Ähm, aber da waren ja noch ganz viele mehr bei Support Your Local dabei, die du besucht hast, die du, die du damit auch deine Bühne ja auch wieder geteilt hast. Ich wollte den Kollegen mein Netzwerk zur Verfügung stellen, ja. Genau. Und ähm, da ist ja dann auch schn relativ schnell diese Gutscheinverkaufsgeschichte draus entstanden. Ähm, ich habe ja für meine... Verschobene Hochzeit auch noch, ein, einen Gutschein da liegen. Der fällt nächste Woche, weißt du, ne? Oh, dann muss ich morgen nochmal wiederkommen. Ich habe gerade vorbeigehen schon was Schönes gesehen. Das war Spaß, das Leben ist gültig. Ich. Das weiß ich doch. Ähm, und für mich stehst du für Solidarität und Kooperation im Bereich des, des Mittelstands Hannovers oder des gerade des einzelnen Mittelstands. Mhm. Und ähm, das hat sich finde ich in 2020 nochmal stark ausgeprägt. Ähm, früher war es für mich so eine Lichtgestalt der Hochzeitsbranche. Ich wusste genau, wenn ich einen Bräutigam habe, der von Low and Go ausgestattet wird, dann kann da klamottenmäßig schon mal nichts schiefgehen. Kannst du das lauter sagen und nochmal wiederholen? Ich kann das gerne <lacht> nochmal äh, als Einzelstück rausschneiden <lacht> und dir nochmal zuschicken. Ähm, und jetzt so im letzten Jahr bist du so ein bisschen für mich wirklich zum Sprachrohr des Hannoveraner Mittelstandes geworden oder zumindest eines Teils dieses Mittelstandes, gerade im Einzelhandel. Ähm, du hast, wie gesagt, mit Uli Hahn hast du vieles da gemeinsam gemacht. Ähm, auch relativ früh war ja schon ähm, dieses Video von Gerd Bussemann, ähm, der jetzt dann seine Filialen leider verkaufen muss. Nein, nicht leider, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. okay. Ähm, dann ist ja doch so ein guter, ich habe das dann ja nur in der Recherche gesehen und das das ich das so. auch gerne. Ja, das können wir gerne auch drüber sprechen. Ja. Und, ähm, ja, diese geteilte Bühne ist was, wo du für mich jetzt im letzten Jahr auch viel für gestanden hast. Und da habe ich mich immer mehr gefragt auch, wer ist dieser Mensch hinter Loenko Wer ist Rolf Eisenmenger als, als Person? Ich weiß, dass du äh, ein glücklicher Ehemann bist. Ich weiß, ähm, dass ihr ein schönes Haus in Gerden habt. Und du seit, ja, jetzt fast 25 Jahren hier den Laden betreibst, ähm, wie kam es dazu? Wer war Rolf vor Low and Go? Ui. Und Bitte? Ui, da war er auch Rolf. <lacht> da war er auch Rolf. Aber wie kam man im Alter von, jetzt muss ich rechnen, 25, 66, äh, 37 Jahren auf die Idee, dieses Bekleidungsgeschäft zu eröffnen?
1: Kurzen Worten, ich bin ein gelernter großen Außenhandelskaufmann, habe in einer Arzneimittelfirma gearbeitet, habe dann neben mir Betriebswirtschaft studiert, war in dem Ganz früher mal Fußballer, war kurz davor, Profifußballer zu werden. Dann kamen Verletzungen und eine Herzangelegenheit dazwischen, sodass ich diese Karriere beenden musste. Und viele meiner Freunde von damals sind heute teilweise in Verein Manager oder sonstige Dinge. Mhm. Aber ich musste aus dieser, wie man so schön sagt, Gruppe dann raus, weil es mir eben gesundheitlich nicht mehr möglich war, das Sport weiterzumachen. Ich war schon immer sehr ehrgeizig, ganz sicher. Habe mich dann in den Beruf gestürzt, wie so schön heißt. Habe eben meine Lehre gemacht und dann das Studium war in recht jungen Jahren bei der Arzneimittelfirma relativ schnell nach oben aufgestanden, war dann mit 23 der jüngste Prokurist einer Ärztengesellschaft in Deutschland und verschiedene andere Dinge. Das hat mich aber irgendwann nach zehn Jahren nicht mehr ganz befriedigt und ich bin dann in die Versicherungsbranche gewechselt. Okay. Jetzt werden Leute denken: Ach so, und wie heißen die Jungs, die da sind? So ein Vertriebler und ja. Vermögensberater, der seine Freunde und so weiter. Mhm versichert und dann irgendwann wird wieder Schluss ist. Nein, das war dem nicht so, sondern das war eine amerikanische Aktiengesellschaft, die mich im Prinzip kennengelernt hat und mich dann verpflichtet hat. Und ich hatte die Aufgabe, die Gesellschaft war in Deutschland noch ganz jung, waren erst knapp 30 Leute und ich hatte die Aufgabe, dann Deutschland aufzubauen. Ich war dann eine Zeit lang in Amerika, mhm. dort ausgebildet worden und habe dann nach Deutschland die ganzen Dinge, die in Amerika Standard sind, wir wissen, dass amerikanische Firmen dort anders vorgehen, ins Deutsch übersetzt. Das heißt, wir haben dann Verkaufsgespräche für die Mitarbeiter entwickelt und so weiter. Wir haben mit dieser Gesellschaft nur tagsüber gearbeitet. Von morgens 9 bis abends 18 Uhr ist unser Außendienstmitarbeiter, wie es so schön heißt, mm. im Prinzip bei 30 Geschäften gewesen. Das heißt, von Tür zu Tür gegangen und hat dort Versicherungen angeboten, Spezialversicherungen für Selbstständige. Mm. Ich war natürlich erst die ersten zwei, drei Jahre auch mit dem Außendienst und habe alles, wie man so schön sagt, von der Front her angeführt. Mir ist es gelungen, das kann man nachlesen, ich hoffe, das versteht man jetzt nicht falsch, von 48.000 Verkäufern weltweit der Beste zu sein. Was die Gesellschaft dann weiterhin Aufmerksamkeit gemacht hat, dann hat man mir Management-Tätigkeiten angetragen, die ich mhm. dann ausgeführt habe von dem sogenannten Bezirksdirektor, über Landesdirektor, zum Schluss Regionaldirektor, und ganz zum Schluss war ich zuständig für den gesamten nordeuropäischen Bereich, entsprechend aufzubauen. Ich habe dort eine gute Karriere gemacht, mhm. habe auch verdammt viel Geld verdient, und habe dann allerdings nach zwölf Jahren, wo ich das Ganze gesehen habe, zwischendurch eine Ehe verloren, weil ich war 270 Tage im Jahr im Hotel unterwegs. Also ich wusste morgens schwierig. nicht, bin ich jetzt heute in Oslo, bin ich in Antwerpen oder bin ich mhm. irgendwo in Holland oder bin ich in Deutschland und es war stressig und wie es hat mich eine Ehe gekostet. Gleichzeitig aber habe ich in der Zeit auch die Frau meines Lebens, wie man so schon sagt, kennengelernt. Das heißt, ich war 1986 in Hannover mhm. am Flughafen. Ich hatte damals noch nicht hier gelebt. Und habe dort meine heutige Ehefrau, Frau Warnecke, eingestellt. Die ersten fünf Jahre, wie man so schön hat, war zwischen uns gar nichts außer geschäftlichen Dingen. Sie war meine Mitarbeiterin, Aha. sie ist dann auch entsprechend aufgestiegen. Und dann irgendwann hat es geknallt. Tausendmal berührt, ist nichts passiert und dann passiert es einmal machen.
0: Das war sogar die Zeit, wo der Song rauskam
1: ungefähr. Ne? <lacht> <lacht> Nun gut, das hat dann dazu geführt, darum dass ich leider Gottes noch verheiratet war mit jemand anderem. Und es dort dann von dieser Dame die meine besten Wünsche begleiten, sie eben Probleme gab, Schwierigkeit war, dass es in der amerikanischen Gesellschaft nicht gerne gesehen wurde, dass eben dort zwei Manager zusammen liiert sind und dann hat man mhm. irgendwann die Frage gestellt, an Frau Warnecke und an vor mich, Geld oder Liebe?
0: Mhm.
1: Und dann haben wir beide uns für die Liebe entschieden. Ja. Haben dann, das war 1993, eine eigene, zwei eigene GmbHs aufgeführt, mit mhm. denen wir heute noch arbeiten waren dort zunächst tätig im Bereich Versicherung, wir hatten also dann eine eigene Agentur und so weiter mhm. aufgemacht, gleichzeitig aber war ich als Unternehmensberater unterwegs für Banken, speziell damals noch im ostdeutschen Bereich und habe dort Firmen, okay. wie man so schön sagt, beratend, Firmen saniert und dann zwischendurch kam ich auf die Idee, die heute im Nachhinein sicherlich blöd war, verschiedene Firmen auf Bankenwunsch aufzukaufen, bis ich zum Schluss etwa neun Firmen hatte, oh. die alle in einem Bereich, in einem Segment waren, wo ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, nämlich den ganzen Thema der Heizungsbranche, aber ich hatte dort Partner und ich habe immer nur den Bereich eben der Buchführung, des Managements, des Controllings und so weiter gemacht und alle anderen Dinge wurden von Spezialisten gemacht, sodass ich auch in dieser Branche dann entsprechend heimisch geworden sind. Mhm. Das Ganze ging dann sehr groß und ist auch sehr groß geworden. Kurze Geschichte, ich habe dann 1996 die ganzen Firmen verkauft, aber eine sehr große dabei und hatte dann eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt sehr viel gearbeitet hatte die letzten Jahre habe jetzt in Anführungsstrichen, wie man es schön sagt, eigentlich erstmal ausgesorgt und kann mal ein bisschen kürzer treten. Mhm. Und hatte dann eigentlich vor zwei Jahren lang nichts zu tun. Man sagt, dieses Sabbatjahr zu machen. Mhm. Wollte nach Amerika, um mich dort ein bisschen weiter auszubilden. Und bin dann in Hannover, wie man so schön sagt, hängen geblieben. Das heißt, wir kamen dann irgendwann mal auf dem Urlaub in Söld auf die dumme Idee, in diese Runde bei einer großen Nackenflasche edlen Rotwein <lacht> <lacht> zu sagen, dass wir gerade momentan im Bereich meiner Scheidungsabwicklung hatte ich meiner anderen Frau eine Boutique gebaut, aber dann noch einen Ausweichladen hatten, der Leerstand, und dann habe ich gesagt, ich habe in Hannover zurzeit für drei Monate einen Ladenleerstand angemietet und habt ihr nicht irgendwelche, es waren meistens Textilien, habt ihr nicht irgendwelche Sachen im Lager oder sonst wo, die ihr nicht mehr braucht, zweite Saison und sonstige Dinge, mhm. die wir in Hannover vermarkten könnten. Und da kommt einer auf die Idee und sagt Logo. <lacht> Tada, da ist der Firmenname. <lacht> und aus diesem Logo ist dann Low and Go entstanden. Ja. Das heißt, damals hieß die Firma Low and Go Low Price Easy Fashion. Mhm. Das tut sie heute nicht mehr. Fashion macht sie noch. Die Preise sind ein bisschen angezogen, hat aber andere Gründe. Und wir waren damals, wie man so schon sagt, das erste Outlet in Deutschland, das weiß man heute fast gar nicht mehr, ja. aber die Mutter der Outlets in Deutschland das ist Lo und Go, das sind wir, okay. in dem wir nämlich die Ersten waren, die sich gewagt haben, mit so einem Outlet-Konzept mm. in eine Innenstadt zu gehen und wir hatten dann in Hannover eröffnet am 22. Dezember 1996. Ich hatte eigentlich vor, das nur drei Monate zu machen und um dann eben dieses Sabbatjahr einzulegen, aber bereits nach zehn Minuten, Gerrit, habe ich gespürt, das macht ja scheiße Spaß hier. <lacht> Ja, manchmal gibt es diese Klickmomente, ne? Das ist gelaufen wie die Sucht damals in der Galerie Louise, in der Nähe von unserem jetzigen neuen Laden. Und dann haben wir das erstmal weitergemacht und die ersten Wochen, es war einfach nur großartig. Wir waren dort damals in den Zeitungen, im Fernsehen und Gott weiß was. Also wir hatten dort, heute sagt man, ein kostenloses Marketing bekommen und Bekanntheitsgrad mhm. erreicht, der wirklich großartig war. Es gab Nebeneffekte, wir wurden von Schindsander verklagt, dass wir deren Vertriebssystem gestört hatten, das heißt nach drei Wochen haben wir die erste Klage mit einer Million Summe gehabt. Schön. Wir haben diese Klage gewonnen, wie du siehst, sonst würde ich heute hier nicht mehr setzen. <lacht> ja. Und da das in Hannover dann wirklich so gut angefangen hat, kam wieder mein Größenwahnsinn in Anführungsstrichen und wir haben dann in Hamburg eröffnet, in Hamburg mit dem gleichen Erfolg direkt am Jungfernstieg und das war einfach war ein Traum auf die Jahre, aber die Zeit ist heute mhm. eine andere, wenn man heute ein Outlet sieht, dann sind es andere Geschäfte wie die, die wir mhm. damals gemacht haben. Wir waren damals, wie gesagt, die ersten mitten in der City und wir hatten definitiv wirkliche Markenwaren, Chanel Versace, Dolce Gabbana und weiß der Teufel, was alles, die mhm. wirklich damals dann zwei Saison gewesen sind oder teilweise Überproduktionen, die zwischen 30 bis 70 Prozent dem Kunden günstiger verkauft wurden, als man das normalerweise machen kann. Das hat den Firmen nicht geschmeckt, das hat teilweise auch Mitbewerbern logischerweise nicht geschmeckt und mm. es gab dort bis hin zu Morddrohungen und so weiter alles mögliche. Und die Zeit war schön. 2003 war dann der Punkt, nach etwa sieben Jahren, wo dieses ganze Outlet so geworden ist, dass alle möglichen anderen Outlets entstanden sind und das Wort Outlet dann mehr so als nicht klitsche, das will ich nicht sagen, aber als so ein Second-Hand-Ding mm. oder sowas war, wo wir dann gesagt haben, wir verlassen dieses Segment jetzt und wir gehen jetzt in den normalen Fachhandel mm. und haben dann 19, nee, 2003 war es eben von dem Outlet sind wir umgezogen, die Radnaustraße und sind dann direkt der Fachhändler geworden damals mm. für Damen und Herren Bekleidung. Dann gab es so ein paar Dinge, bis wir dann hier in der Windmundstraße gelandet sind, das sind wir im Jahre 2008, wir hatten in der Zeit von 2003 bis 2008 dann Verschiedene Standorte quer durch Hannover hatten eben nicht nur einen Standort, sondern mehrere. Ich habe von gelesen, dass der in der jetzt der 49. ist. Ne? Ja, nicht in Hannover, sondern Insgesamt, ja, ja. <lacht> wir müssen über Stuttgart sprechen, über München, über Dortmund, Hamburg und mhm. so weiter und so weiter. Da müssen wir aber auch nicht, weil das würde zu lange dauern. Vielleicht ein anderer Mal. Wir haben dann dort noch nebenher mit einem anderen Namen, Provokatore, mhm. also provozierend, diesen Outlet weiter betrieben, um dort eben teilweise noch weitere ah, okay. Dinge zu realisieren. Aber Long Go war dann seit 2003 ja. eben mein Hauptgeschäft. 2008 dann, wie gesagt, sind wir hier in die Windmühlenstraße gegangen und haben dann die Gelegenheit genutzt. Damals gab es die bekannte Firma Erdmann. Erdmann mhm. erkennt man, die damals dann leider Gottes die Segel gestrichen hat aufgrund von Nachfolgeregelungen, die nicht gewesen war. Mich hat okay. man die, die gefragt, sonst wird es heute noch Erdmann geben. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, wir trennen uns jetzt auch von der Damenmode und kümmern uns nur um die Herren. Das hat uns eh immer am liebsten Spaß gemacht. Dort ist auch unsere Kernkompetenz gewesen und sind dann seit 2008 definitiv Herrenaussteller. Sind seit mhm. 2008, jetzt haben wir 2021 hier in der Windmühlenstraße. Hatten ursprünglich mhm. vor, diesen Standort hier komplett zu verlassen, weil der Mietvertrag läuft aus im September. Mhm. Und Corona hat uns jetzt dazu gebracht, mit all den Dingen, dass wir auch diesen Standort hier weiter behalten werden. Und ich habe letzte Woche den Mietvertrag für weitere drei Jahre verlängert. Das heißt also, es gibt Longo jetzt nicht nur einmal in Hannover, sondern künftig zweimal, zumindest für die nächsten drei Jahre. Viele ja. wissen, dass wir im Oktober in der Luisenstraße, mitten in der Pandemie, das neue Ladenlokal aufgemacht haben. Der Herr Spahn hat ja damals gesagt, irgendwann im September, dass er keinen Laden mit dem Wissen von heute mehr schließen würde, weder den Friseur noch ein Einzelhandler. Da haben wir so ein bisschen drauf verlassen. Mhm. haben das Ladenlokal dann in der Luisenstraße angemietet, entsprechend umgebaut, aus zwei Läden eingemacht. Traumhafter Standort, traumhafte Ausstattung. Perfekt, die ersten Monate dort jetzt aufgrund der Corona-Situation, Lockdown und so weiter, muss ich denn nicht beschreiben, dort sind die Pläne, die wir hatten, nur bedingt erfüllt geworden. Ja. Wenn manche denken, du bist in der Krise, weil du diesen Laden aufgemacht hast, dieses Punkt kann ich auch mal wegnehmen. Der Laden der Luisenstraße ist, wie man so schön sagt, liquiditätsneutral entstanden. Wir haben dort in den ersten drei Monaten genau die Umsätze erzielt, mhm. die wir auf der anderen Seite auch investiert haben, um ja. den Standard zu eröffnen. Das heißt, wir sind in der also Luisenstraße plus minus null, hätten uns gehofft, dass wir eine halbe Million von mir aus mehr Umsatz gemacht hätten in diesen mhm. vier Monaten, haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir dadurch keinen Schaden erlitten. Wo wir den großen Schaden erlitten haben durch Corona, ist eben in der Windenstraße, wo eben dort der Umsatz um knapp eine anderthalb Millionen eingebrochen ist. Mhm. Ich ja, muss okay. dir nichts erzählen, du bist selbst im Hochzeitsbereich tätig. Wir haben allein jetzt noch im Lager 823 Anzüge von Hochzeiten, die eigentlich hätten stattfinden sollen 2020 mhm. oder jetzt Anfang 2021, wo die Hochzeiten verschoben sind. Es sind keine Hochzeiten nachgekommen. Das heißt, der nee. Umsatzeinbruch oder der Umsatzverlust, der uns fehlt, ist siebenstellig mhm.
0: im Bereich der Hochzeitsmode. Ja, und das ist ja auch was: ähm, es ist ja nicht nur, dass der, der Umsatz fehlt sondern ihr habt die Lager ja auch voll mit bezahlter Ware. Das Thema ist immer bei uns, ist immer der sogenannte
1: 17. März. Wir haben ihn in Kürze wieder ja. ein sehr, sehr wichtiges Datum. Das ist genau das Datum, wo wir den Höchstbestand an Warenlager haben. Okay. Das heißt, dort trifft dann die, die Herbst-Winterware, die noch mhm. gerade aktuell ist, auf die eingehende Frühjahr-Sommerware. Ah, okay. mhm. Der erste Lockdown war genau am 17. März oder am 16. März 2020, So, mhm. sodass wir dort beim Warenhöchstbestand, geschlossen wurden. Mhm. Eine Katastrophe hochziehen, das muss ich nicht erzählen. Ja. Jetzt haben wir die gleiche Zeitung wieder für den Einzelhandel. Das ist tödlich, was es gibt. Ich kann dir gerne ein paar Zahlen sagen, die sind teilweise eh schon veröffentlicht worden. Wir haben momentan einen Lagerbestand, die um gut 900.000 Euro mhm. höher ist, als er normalerweise sein sollte. Eben bedingt durch nicht erlöste Umsätze. du musst du bei uns in der Branche trotzdem abnehmen, du hast die sechs Monate vorher bestellt, du musst mhm. sie abnehmen, nicht nur abnehmen, du musst sie auch bezahlen. Das heißt, wir haben aus unserer Liquidität oder aus den Reserven der Firma in den letzten Monaten diesen 900.000 Euro bezahlt und haben jetzt im Prinzip 900.000 Euro mehr zusätzlich zum Bestand von einer weiteren Million, mhm. die auch bezahlt ist den wir finanzieren müssen, aber der Überwarenbestand, wie es schon heißt, hat die Reserven aufgefressen. Wenn viele sagen, du bist selbstständig, du musst Reserven schaffen für schlechte Zeiten, ja, das müssen wir, haben wir auch, aber nicht, aber nicht böse sein. Ich kann keine zwei Millionen nee.
0: zur Seite legen, die ich nicht brauche, um irgendwann zu warten, bis eine Pandemie kommt, damit ich es wieder angreifen kann. Das ja, ist und unfassbar. dem gegenüber stehen dann ja auch die Versprechen, nicht nur das von den Sparen, eben keine Läden mehr zu schließen, sondern auch was die Überbrückungshilfen angeht und so weiter und so fort. Das ist ein ähm, Thema, Gerät, Wenn wir das jetzt noch ansprechen, dann platzt sie irgendwann das Mikrofon weg. <lacht> <lacht> nee, was ich aber gerne ansprechen würde, was du mir eben vor dem ähm, Gespräch schon angedeutet hast. Ihr habt ja ähm, eine, ich sag mal, Aktion der Querdenker, diesen Hashtag wir machen auf, genommen und zu was eigenem verwandelt? Mit dem Freundschafts nein, 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 nein nein. Nein, okay. nein, nein. muss ich mich ganz,
1: ganz extrem dagegen wehren. Das Ganze hat weder was mit Querdenkern, noch mit wir machen aufmerksam zu tun. Das hat, kommt auch nicht aus der Querdenkerbranche. Ja.
0: Nein, das ist nicht aus der Branche kommt. das hätte ich jetzt leider nochmal betont. Ähm, aber es war ja eine zeitliche Chore äh, das war zeitlich zwischen, sehr eng zusammenliegend,
1: ja, das muss man so wodurch sagen. Wodurch es ja
0: auch zu Irritationen kam. Ich habe die Kommentare auf Facebook auch verfolgt. Die einen haben dich gewarnt, nee, du kannst doch nicht aufmachen. Ich dachte so, lies doch mal das Kleingedruckte, er hat es doch gar nicht vor. Es ging ja darum, dass du aufmerksam machen wolltest. Viele Leute,
1: Gerrit, haben mir meiner Meinung nach heute die Angewohnheit nur noch Schlagzeilen zu lesen. Mhm. Schlagzeilen wie beispielsweise die wenn dort irgendwas großflächig steht und so weiter, liest man nicht mehr den Artikel, sondern die Information, dass irgendwie das und das passiert ist, reicht aus, um dann zu eigenen Ergebnissen zu kommen und mhm. die in die Welt hinein zu posaunen. Und das ist für mich nicht zwischenmenschlich gut, sondern das ist für mich teilweise, wie soll ich sagen, so grundsätzlich oberflächlich, da mhm. möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und wenn man sagt, wir machen aufmerksam, derjenige, der wirklich intelligent ist und das Ganze liest und versteht, auch mit einem kleinen Augenzwinkern, der denkt da sicherlich anders drüber und der würde ja. niemals auf die Idee kommen, das in Richtung Querdenker oder Rechtsszenen oder sonst
0: was nee, hinzuleiten. Absolut was nicht. Es war ja nur die zeitliche hm. äh, Korrelation und eben das Nutzen desselben Slogan Sloganbeginns, sagen wir es so. Ja, aber das hat eben, haben
1: die Medien oder die Presse wieder ein bisschen dahingestellt, damit sie was zu schreiben haben. Also das ja. hätte man doch einfach sein lassen können.
0: Ja, ja, also ich habe es auch, wie gesagt, ich habe es auch keine Sekunde gedacht. Ähm, ich habe es für, für einen genialen äh, Schachzug gehalten in dem Moment. Aber ihr habt ja mit der Aktion tatsächlich auch eine Änderung im Bereich der Übrückungshilfe erreicht. Ja, das kann man definitiv sagen. Die Aktion
1: ist kurzfristig entstanden aus der Idee von Uwe Bernerg und Wodowski aus der Nähe von Frankfurt, wo wir uns dann entsprechend mit beteiligt haben, mit das Ganze mit supportet haben. Dort ist es gelungen, innerhalb von wenigen Tagen wirklich Tausende von Einzelhändlern nicht auf die Straße zu bringen, aber lauter werden zu lassen, mhm. so dass wir Gehör finden bei den Stellen, die wirklich über uns bescheinend viele Leute haben, nicht wirklich das Hintergrundwissen, um zu wissen, was uns Einzelhändlern wirklich momentan mit der Fährt. ist. Das ist wirklich definitiv eine Katastrophe. Ich will weder heulen, noch betteln, aber was auch immer. Aber was diese Lockerung, der erste Teil-Lockdown und der ganze Lockdown für unsere Branche bedeutet, ist meines Erachtens wirklich noch schlimmer als Gastronomie oder andere Dinge. Weil man darf bei uns nicht vergessen, wir haben ein Warenlager vorzufinanzieren. Und mhm. Wir handeln teilweise mit verderblicher Ware. Und auch von diesen 900.000 Euro Ware, die ich jetzt als Überbestand habe, muss ich davon ausgehen, dass ich mehr als die Hälfte nicht auf den Müll bringen kann, aber so weit runter reduzieren ja. muss, das dass ich mit jedem Teil, was ich verkaufe, Geld drauflege. Mhm. Und dort muss die Politik, und das war das unser Anliegen in erster Linie, ganz einfach Lösungen finden für die Entscheidung, die sie getroffen hat. Und jede Entscheidung, die sie trifft, tragen wir mit. Wir haben uns an alles gehalten, wir haben nicht aufgemacht, wir haben auch keinen Rebell gemacht. Nee. Wir sind nicht auf die Straße gegangen, sondern wir haben nur laut auf uns aufmerksam gemacht, was definitiv mit Grund dafür ist, dass es jetzt Regelungen gibt, endgültig seit gestern Mittag 16.45, die dem Handel eine Überlebensmöglichkeit geben, wenn er sie jetzt entsprechend bearbeitet und entsprechend die Dinge so einreicht, wie sie jetzt, und da muss ich die Bundesregierung loben, wenn das so ist und sie auch die Versprechen einhalten, kurzfristig jetzt Abschlagszahlung zu machen, dann rettet sie einen Teil der Einzelhändler. Mhm. Mit dem Ganze, was sie bisher gemacht hat,
0: führt sie Einzelhändler definitiv in die Insolvenz. Mhm. Ja, da waren ja auch die, die Bearbeitungszeiten der Anträge riesig hoch. Also auch bei den Solo-Selbstständigen, das waren ja die, die eigentlich zuerst, glaube ich, gefördert wurden. Ja. Ähm, da war es ja also so, dass dann ganz viele Scheinfirmen auf einmal gegründet wurden, um die Hilfe zu beantragen. Und dann hat sich das alles Ewigkeiten hingezogen, bis dann im Endeffekt bei vielen gar nichts angekommen ist. In Berlin waren die Mittel, glaube ich, nach anderthalb Tagen ausgeschöpft und ähnliches. Ich gesagt, ein kurzer Satz. Wir haben,
1: ich sage es nochmal, über zwei Millionen verloren mhm. und haben trotzdem jetzt 900.000 Euro bezahlte Ware. Das heißt, wie hoch der Schaden wirklich ist, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und dass uns dort die Bundesregierung die ganzen letzten Monate hat hängen lassen, das ist abartig. Ja. Ich möchte nicht, über, ich habe jeden Tag Telefonate, Videokonferenzen und sonstige Dinge. Es ist mit Sicherheit so, dass ich am Tag zweimal andere Kollegen davon abhalte, von der Brücke zu springen.
0: Hm. Das ist eine Aufgabe, die möchte man nicht haben. Nein,
1: die muss man annehmen. Ja. Wir scheinen auch dort irgendwie... Gesprächspartner zu sein und mhm. können dort wirklich teilweise
0: nicht nur moralische Hilfe, sondern teilweise auch Netzwerkhilfe leisten. Mhm. Ja, da ist wieder das Thema Netzwerk. Jemand, der ähm, mit dem du ja auch gemeinsam sehr früh ich sag mal, auf die Online-Bühne gegangen bist zu Beginn des ersten Lockdowns ähm, war ja Gerhard Bosselmann. Ich glaube auch ein privater Freund von dir. Herr Dr. Gerhard Bosselmann ist, wie man so schön sagt, ich habe wenig gute
1: Freunde. Mhm. Ich habe viele Freunde, aber die ganz, ganz engen Freunde ist er ja einer von drei. Ja. Mhm
0: der ja ähm, mit einem sehr berührenden Video auch im März da schon auf sich aufmerksam gemacht hat und auf ja. die Situation. Nicht auf sich, auf die Situation. Oder auf die, genau, auf sich und die, also auf die Situation seines Unternehmens. Dass dann er so. dort in den Vordergrund gekommen ist, das, das wollte er nicht. Nee, das ist das war, ja auch schon nicht Das ist ja auch so, wie es dann interpretiert wurde, ja. war es wirklich sehr, sehr schade. Ähm, und da kann ich auch sagen, ich habe ihn dreimal, glaube ich, jetzt erlebt als Person. Ähm, und das Bild, was da von ihm gezeichnet wurde, war ein absolut falsches. Ganz sicher so. war das falsch. Ähm, er hat ja jetzt eine schwere Entscheidung auch getroffen. Ähm, wollte ich an sich jetzt heute nicht so drüber reden, aber da du es von Angeboten hattest, ähm, dass er die Filialen ja an die Heidebäckerei, glaube ich, verkauft hat. Ne? Also, ich habe nicht
1: angeboten, darüber zu sprechen, weil letztendlich <lacht> geht Kampf? mich das jetzt
0: nichts an. Aber ja.
1: ich kann dir nur so viel sagen, dass diese Entscheidung nicht leider getroffen ist, sondern diese Entscheidung ist geplant worden schon weit vor Corona. Ah, okay. So was macht man nicht und das hat auch mit Corona überhaupt nichts zu tun, mhm. sondern es ist ganz einfach auch wie damals bei Erdmann eine Nachfolgeregelung. Ah, ja, okay. Und die Kinder von Herrn Dr. Bosselmann sind in anderen Berufen, bis auf seine Tochter Caro. Seine Tochter Caro hat sich entschieden, den Weg der Gastronomie zu gehen. Mhm. Die haben ein Konzept Bobo, was richtig ist, aber sie möchte keine Brötchen backen.
0: Mhm.
1: Was ja auch legitim ist. Der liebe Dr. Gerhard Bosselmann ist 65 Jahre alt, hat ein sehr erfolgreiches Leben hinter ja. sich und macht sich ganz einfach Gedanken darüber, wie es weitergeht. Weil er wird mit Sicherheit nicht mit 76 auch noch in der Backstube stehen wollen. Deswegen hat er dort mit Kontakten, die schon wie gesagt zurückliegen an der Zeit von vor Corona, mhm. ist es ihm jetzt gelungen, das Unternehmen mit eben der Großbäckerei zu verschmelzen. Das sichert die Arbeitsplätze. Und die Filialen. Das sichert die Filialen, das sichert die Vermieter, all die anderen ja. Dinge. Und so wie man es in der Zeitung gelesen hat, wird der, Doc, der Bosselmann als Berater der Firma drei Tage die Woche weiter zur Verfügung stehen. Es mhm. wird dort ein wunderschöner, wunderbarer, erfolgreicher Übergang werden. Ich kann Ihnen zu der Entscheidung nur beglückwünschen. Ich war teilweise dort ein bisschen mit an seinem Freund beratend oder mit einem Pingpong austausch mhm. mit dabei und die Entscheidung ist gut für Dr. Bosselmann, gut für die Bäckerei, gut für die Mitarbeiter und
0: gut für die Zukunft beider Unternehmen. Und dass du da so ähm, beratend ja auch mit drin warst, das zeigt ja auch wieder, ähm, wie wichtig Kooperationen im Unternehmersein sind. Also nochmal, Dr. Bosselmann hat andere Berater und so weiter. Ich mal als Freund genau. und habe abends mit dem Gedankenaustausch gemacht. sicherlich auch mal,
1: <lacht> davon abgehalten, Blödsinn zu machen oder auch mal dazu motiviert, Gas zu geben.
0: Dafür sind Freunde ja auch da. Genau so. Würdest du denken, dass ähm, das Unternehmen Low and Go, beziehungsweise auch diese gesamte Unternehmensgeschichte, die du erlebt hast, ähm, ohne deine Kooperationsfähigkeit, das ist ja auch ein Talent, Netz, Netzwerken zu können ist ja auch ein Talent und auch die Offenheit dazu haben, ähm, Hilfen oder Unterstützung anzunehmen, Denkst du, dass ohne dieses Talent, ohne diese Fähigkeit und auch dieses, dieses Gedankengut, dieses Mindset, wie man ja so auf Neudeutsch sagt, das Ganze so groß und so präsent geworden wäre als dein Lebenswerk, wie es jetzt ist?
1: Nein, das geht ja gar nicht. Weil es
0: ist immer eine Verschmelzung.
1: Wir sind wir. Und wenn da ein Teil von fehlt, sind wir jemand anderes. Also, Longo Go ist so, wie Longo Go ist. Und da, wo Longo Go draufsteht, ist auch Longo drin. Da sind meine Mitarbeiter drin, da bin ich drin und
0: wir sind so, wie wir sind. Während ja. wir andere, würde da nicht Longo drin stehen. <lacht> ja, das ist definitiv, das ist definitiv richtig. Ähm, also Sprich, es wäre einfach ein anderes Unternehmen. Es wäre dann ein anderes Unternehmen. Es wäre ein Bakteilich-Geschäft X oder was auch immer, die sicherlich
1: auch seine Stärken haben könnte. Aber ich sage das immer einfach so frech. Longo, so wie es jetzt steht nach den 24 Jahren, ist ziemlich einmalig. Ob das, das muss nun nicht jeder so sehen, aber es ist einmalig. Ich sage damit nicht, es sind die Besten, es sind gut und sonst was. Ich sage nur, es ist einmalig. So gibt es das nicht ein zweites Mal. Longo gibt es eben einmal, jetzt in Hannover zweimal.
0: Ja, und du hast ja auch schon in einem anderen äh, Interview, ich glaube mit Nerissa war das, ja äh, auch gesagt, eine Nummer 50 wird es nicht geben.
1: Ja, das ist jetzt verkehrt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir dieses Ladenlokal hier in der Windmühlenstraße den Mietvertrag verlängert haben. Wir werden jetzt die nächsten drei Monate, denke ich, mhm. wieder aufmachen, die ersten drei Monate, Corona-Überbestände hier vermarkten zu Preisen, die man noch nie gesehen hat, etc. Aber dann spätestens zum Jahre 2022 wird das hier dann der 50. Laden, weil dann werden Dinge umgebaut okay. und es wird ein neues Konzept entstehen, das komplett schon geschrieben ist. Und es wird dann in Hannover, wie gesagt, diese zwei Logos geben, 2022, aber sehr scharf geschnitten, die einen machen das und die anderen machen das. Mhm.
0: Also sprich, der 50. Laden, aber nicht die 50. Adresse. Exakt. Ja. Ich finde es stark, dass du ähm, damit ja nicht nur dir selbst, sondern auch all deinen Mitarbeiterinnen Mitarbeitern, Kooperationspartnern, Lieferanten und so weiter und so fort, trotz dieser Krise einfach so eine so eine Stärke und so eine Perspektive auch gibst und da ja auch für kämpfst wie ein Löwe. Und... Ähm, ich finde, das ist auch was, was, ein, was einen guten Unternehmer ausmacht. Ähm, ich durfte in diesem Gespräch eine ganze Menge über dich noch lernen. Ich finde es immer spannend, auch mal hinter die Kulisse zu schauen, zu schauen, okay, wo kommen denn diese Personen her, die so präsent sind auch und ähm, was treibt sie auch ein Stück weit an. Ähm, von daher, ja, du kämpfst weiter für dein Lebenswerk. Würdest du aber…
1: Das ist mein Leben
0: <lacht> ja. Ja, gut,
1: das hängt dann gut, noch das ist, ist noch nicht zu Ende. Nee. <lacht> oder Jürgen sagte, mit 66 fängt das Leben erst an. Dass es so einen Anfang hat mit 66, hat er mir vorher sagen sollen. Aber <lacht> <lacht> mit 67
0: dann wird die Welt wieder besser. Ja, davon gehen wir auf jeden Fall aus. Also, es ist kein Ende zu, äh, in Sicht von ja, Wolf ja bei Low and Go. Ja. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächsten 25 Jahre. Gerne. Mit 91 Jahren dann auch in beratender Funktion vielleicht. Und nicht mehr in der Ladentheke. Sprechen wir dann drüber, wenn es so weiter Genau, das feiern wir dann gemeinsam. Machen wir. Dann würde ich sagen, Rolf, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall alles, was ihr an Social Media und so weiter habt, unten in den Kontakten. Was können Zuhörerinnen und Zuhörer machen, wenn sie jetzt sagen, entweder ähm, Low and Go oder auch diese Aktion des Freundschaftsdienstes? Ähm, würde ich gerne unterstützen. Wo können sie da mehr Informationen finden? Was kann man tun? Also unter für den Freundschaftsdienst unter www.freundschaftsdienst.eu Mhm. Dort findet
1: man alle Dinge, die man hat. Man kann aber auch bei uns auf die Facebook-Seite gehen oder auf die Instagram-Seite. Dort findet man alle die Angaben, die man dort bekommt. Mhm. Was man für uns tun kann, ist, man kann weiterhin lieb zueinander sein und kann dann, wenn wir entsprechend wieder aufgemacht haben, uns nicht vergessen, sondern uns ab und zu mal besuchen, auch wenn es mal nur was so ist. Wenn man zwischendurch irgendetwas tun möchte, kann man, wie es die meisten machen, Gutscheine kaufen. Wir geben dort einen sogenannten Preisvorteil, wenn man diesen Gutschein mhm. heute kauft, von 10%. Das heißt, wenn du heute einen Gutschein über 100 kaufst, hast du nur 90, damit tust du uns sicherlich unterstützen. Mhm. Und ansonsten tust du uns gut unterstützen, wenn du bei uns sprichst,
0: uns im Gespräch hältst und allen Leuten sagst, dass wir nach wie vor da sind. Ihr seid ja auch da. Also ich sehe deine Mitarbeiterin fleißig äh, Outfits zusammenpacken. Das heißt, es finden ja auch ein paar Hochzeiten aktuell noch statt. Wenn ich jetzt ja, Amt wobei wir es finden noch
1: statt, aber das, was wir jetzt hier momentan machen, hat weniger mit Hochzeiten zu tun, mhm. sondern es hat mehr was zu tun damit, dass unser Bild nach außen trotzdem frisch bleiben soll, dass die Leute nicht denken, dass wir eingerostet sind. Das heißt, wir machen heute, wo du mittlerweile siehst, komplett neue Fensterdekorationen ah, okay. in allen Läden. Gleichzeitig müssen wir für die Anträge auf Überbrückungshilfe unseren gesamten Warenbestand in Sommer und Winter trennen. Das ist eigentlich eine Chinesenarbeit. Das heißt, wir müssen ungefähr 18.000 Artikel gucken, ist das Winter, ist das Sommer. Mhm. Dann müssen wir den Artikel entsprechend markieren, müssen ihn dokumentieren, müssen dann eine Abschreibung vornehmen und müssen dann ihn so präparieren, dass dann, wenn wir ihn irgendwann mal verkaufen, in den nächsten zwei Jahren, nachweisen können, an wen haben wir das verkauft, wann haben wir das verkauft, zu welchem Preis haben wir das verkauft, weil wir einen Teil der Hilfen, die wir bekommen, dann wieder zurückzahlen müssen. Das heißt, wir schreiben jetzt etwas ab, wenn wir dann mehr erlösen, wie das, was noch wert ist, bis wir den überstößigen Betrag den lieben Peter Aldermeyer zurücküberweisen.
0: Das ist doch eine Sisyphosarbeit. arbeit Das ist
1: eine Arbeit für Chinesen, wie gesagt, ja. Oh Mann,
0: ja. Damit bleibt mir nur zu, danken, äh, zu, mir nur zu sagen, äh, danke für deine Zeit, danke, ja. dass ich hier sein durfte und ähm, ich wünsche euch weiter viel Erfolg und sobald es wieder aufgeht, dann komme ich euch auch mal wieder in der Riesenstraße besuchen. Lieben Dank, alles Gute für dich und alles Gute für die Zuhörer. Ja, danke schön. Bleibt gesund. <lacht> danke, ciao. Vielen Dank, Rolf, für die Gastfreundschaft und dieses spannende Interview, aber auch danke dir, ja, dir vor dem Handy, dass du dir unseren Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach doch jetzt schnell einen Screenshot und poste ihn als Empfehlung in deine Story. Verlinke uns und wir versprechen dir, dass wir deine Story reposten werden und unser ewiger Dank ist dir auf jeden Fall sicher. Und schau doch am besten mal in unsere anderen episoden rein. Dort findest du weitere spannende Interviews mit Grafikdesignern, Startup-Gründern, Copter-Piloten und vielen weiteren spannenden Persönlichkeiten aus unserer schönen Hauptstadt. Bis zur nächsten Folge, deine Hanovators.